0: 看今年，天下在美国联准会提到降息之后呢，那么现在市场是高度在关注原本的这个日元的部分呢，到底接下来强势日元的时代会不会重新到来呢？日本央行呢，在今年是最后一次开会，结果呢，对于负利率政策呢，还是维持的，而且对于明年到底会不会退场呢，也并没有去透露，这也导致呢，日元在今天的走势呢，是由升转贬。另外，在美元的部分呢，就在美国联准会转向了鸽派之后。现在呢是出现了三个月以来首见的净空单的情况，而且呢高盛也认为说美元指数呢在接下来十二个月的时间之内呢可能。下跌的一个情况会超过百分之三的幅度，还有在先前一连串的升息导致呢，购物成本的提高，美国现在的购物能力呢已经来到了一九八五年以来的最低了，而且呢现在呢很多这个无家可归的人数呢也是在创新高。另外呢，在中国企业现在为了要规避美国的一个制裁呢，包括了像是很多的 IC 设计公司呢是绕到马来西亚呢去组装，另外呢像是电动汽车大厂呢很多呢现现在也计划要到墨西哥去设厂了。另外，国泰世华认为说呢，台股在明年呢是有机会可以上看两万点的。但是，还是要特别留意的是，美国降息的幅度呢，会不会是不如市场的预期呢？究竟接下来牵动台股的一个走势，还有哪些的重点？我们再见节目现场，为您邀请到的是总经专家吴家龙
1: 。欢好，大家好。
0: 资深分析师谢承业
1: ，欢好，大家好
0: 。资深分析师林永年，
2: 欢好，大家好
0: 。金立天下特派员谢子娟，大家好。好，我们先请教陈燕。我们看到呢，日银在今天是今年最后一次的一个开会。原本大家都说，接下来呢是不是会出现呢这个紧缩的情况？结果到最后呢，它其实是维持负利率政策不变，而且对于明年到底这个负利率政策什么时候退场也都没有透露
3: 。因为最后一次的会议，为什么大家特别看重因为假如它透露了明年的、嗯、呃这个利率的一个方向，那就很好操作了，<哇>对不对？或者是甚至它直接宣布说啊，我接下来要怎么做？可是都没有。当然，这一次利率维持不变了哈，但是它有改变对消费支出评估的一个措辞，那也表示核心通膨率可能逐步上升。我要特别强调一下哈，实际上它一直维持这个宽松货币政策，就几乎就等于是负利率啊，它现在叫实质负利率的一个政策，负利率的一个政策。它维持这样的政策的目的，实际上它希望刺激通货膨胀。所以如果通货膨胀能够刺激起来的话，是不是企业应该就要调薪了嘛？<對 S 2> 企实调薪很简单嘛，你你物价一直涨，你怎么可能不涨薪水呢？好，一旦这个日本的企业能够全面性的调薪，实际上他认为对消费是有帮助的。好，这个点其实很重要，刺激通膨，就是要把它整个刺激上来哦。你不能只有物价上涨，然后企业一直不调薪，一直不调薪，所以这一次没有动作，当然大家会觉得说，哇，怎么会这样？所以你刚才讲到日元又走落了，可是大家认为迟早会升息。可,可是迟早这两个字是一个很诡异的迟早那是什么时候？可是实际上大家有把那个时间点其实还是有抓出来，目前抓大概是四月，
0: 明年的四月，二零二四年四<對>月有可能。当
3: 然不是因为烟花四月下扬州嘛哈，它的哦那是三月哈，四、哦、月的原因是因为三月要公布整个薪资的一个状态，如果薪资的部分确实有调升，那岂不是不是达到目的了？嗯那既然达到目的，那我当然可以调整了、啊。好。那是基本上哈，我们要看哦，呃，当然第一个日股今这个近期的大涨。然后今年来也大涨了，这个这
0: 涨了快三成了。日股今年真的表现很强。
3: 好，当然日股的大涨跟整个货币宽松其实还是有很大的一个帮助。嗯，那所以大家会一直思考说，哎，那日这个反正日股都大涨了嘛，那整个景气看起来也相当的好，那是不是应该可以分析？这个也可能也是一个猜测的因素。另外一个部分，我们在看日本十月的 CPI 已经来到三点三了，日本核心的 CPI 也来到二点九。坦白讲。他之前所谓要达到通膨的一个目的有没有达到？哎，实际上我认为是有啊。那为什么还是迟迟不做任何的动作？还是我们刚才讲到的四月就是薪资的这个部分啊。哈，当然我们呃也在特别关注一个重点啊，哈，就是他们的这个经济再生大臣。你看，你看哦，二零二零年的时候，突然之间哦，这个因为前经济产业大臣出席了这个他们的央行会议以后，日银就决定扩大宽松。好，那在这决定扩大宽松之前，不晓得大家有没有印象？实际上，日元维持强势在一百亿长达五年的时间，那维持强势不是可以。帮助我们这个这个进口的优势啊，各方面啊，对不对？为什么突然做一个转变？实际上，他们希望刺激整个这个呃通膨啦、啊，能够让经济这出口啦、啊、各方面呢、啊、都能够很好的一个增长。所以这一次经济再生大臣又出席了会议，虽然他没有讲任何话，他也没有做任何的表示，所以不免引发大家的猜测。所以同样上次的这个。宽松的转折会不会变成是紧缩的转折？嗯、但是当然，会议结束以后，我们还是没有看到任何的转变、啊。大
0: 家很关注的是强势日元会不会回归，<對>因为台湾民众很喜欢去日本玩嘛，也很喜欢兑换日元，<對>所以这个部分很重要啊。陈彦<好>会怎么看
3: ？那强势日元的定义是什么？就是未来日元会不会回到我刚才讲到的一百一的那个区间？<對>那个叫强势如
0: 果明年四月升那这一段时间，嗯、
3: 因为它一直扩大宽松，所以让日元破了。呃，我们就讲落势到一百五，对不对？<是>到了一百五，最近大家开始在思考，明年可能日元的部分有机会回升到大概是一百三到一百三十五。最主要的原因其实并不是说日日本是他们有认为一定会有什么样的政策出来，至少第一个点是什么？<對>呃，美元如果走弱，日元不就是应该走强吗、嗯？对。好，那如果真的明年四月也真的升息，或是不要说四月升息啦，就是四月至少他提出了一个说，哎、欸，实际上我们应该可以开始转变我们的这个这个利率政策哦，或是我的 YCC 曲线的一个控制我，我把它取消掉，那是不是就有助助于日元的爬升？那这个时候回到一三零到一三五的可能性就很高。但是你刚才提到的强势日元，就是对于换了很多日元的人来讲哦、喔，据据我所知，还有很多朋友他可能换了一百万啊、五十万日元啊，然後我讲日元。实际上，我要跟大家讲，可能会让大家有点失望，因为目前日本的贸易逆差还是相对严重，所以强劲升值的结果，哦、其实对贸易逆差并没有能够有效的改善。所以我觉得有效的升值到一三零到一三五这件事情是可以期待的，但是我们对强势日元的定义其实要求还是比较高了，嗯，好，就是说我们可能定义到甚至一百一价
0: 位是有、啊、有机会，但是你要说，嗯，
3: 可是实际上在一三零到一三五对。整个国际金融市场来讲，它还是属于弱势的边缘。嗯、对，真的要回到强势，我我还是定义 110, 没有这么快，其实没有那么快。嗯、当然，就今年呃明年来讲，哦、因为今年快结束了哈。
0: 今年日元还是贬很多哎、欸，比比台币所以为什么大家对它明
3: 年有比较高的预期？<对>但我要提醒大家哈，明年如果在这个美元走弱的情况下，亚洲货币可能会开始出现净升值的。就进进足升值的一个状态，<對>为什么？因为热钱会开始争相的涌入，不管是人民币啊、韩元或新台币等等，都有可能。嗯、这个部分可能要特别注意了
0: 。好，不过陈燕，如果你刚刚提到，如果日元升值，美元走贬嘛，所以美元<是>如果确定美国在明年的话会降息的话，这个美元的趋势就是走弱。那么走弱的话，现在高盛认为说，在明年未来十二个月之内，就一年之内，它贬值可能会超过百分之三。
3: 好。因为呃，联总会现在转向歌派，对，哦，从谈话来讲确实是这样，但还没有正式的降息。嗯，可是市场总是要领先去预测未来货币政策的一个走向，所以如果未来货币政策呃确定要降息的话，那货币当然一定会走落，<對>因为原本美元跟其他货币的利差消这个空间消失了。所以我刚才讲，如果利差消失了，资金热情会开始走出去，它开始涌向、嗯、啊，日本，我到台湾，我到哪里去操作？但问题是还没有降息啊，可是现在高盛已经认为未来十二个月美元会贬，贬多少？百分之三，哎，百分之三多还是少？其实是蛮多的、啊。我要讲，你你台币百分之三就很多哈，所以而且他明明确的去讲，我支持他贬值的原因是因为他认为降息五次有别于一般讲三次。哦，高盛多两次，他认为还有可能在贬，而且这当中我们已经看到一些行动上付出真实行动的的这个结果了。什么叫真实行动？因为大家每次都讲说你高盛都用喊的啊，什么什么的哈，反正你喊的很极端，大家就会去注意你的报告。可是我们这次看到对冲基金跟大型机构，哎，既然真的开始空美元呢，对，真的开始空美元呢、欸，而且这是九月以来第一次。我们从图形上来看哦、喔，来这一段转
0: 净空单哎，三个月首件。对
3: ，现在大家已经开始去做，哎，开始做。你看美元转弱 ，weakness， 对不对？好，这里高盛的预测，他就认为说，大家会转空啊，嗯，而且真的空单已经真的进来。你看我读英文的速度很快，我一下就把它念过去了哈，帮助大家理解。但是很奇怪啊，就是说，当然还是有人会持着比较反向的看法，像富达是说。他说经济放缓啊，美元指数应该会升啊，因为地缘政治啦、啊，各种避险呐、啊，那美元应该要涨啊。那我们到底该相信谁？好，基本上我跟大家讲，他们两个的想法都对。嗯。但是你要从实际的行动去思考的时候，我跟各位讲，美元不会这样子急速的贬值，它不会走这种贬值方式。但是我们从实际的状况来看，它会走弱，但是它会慢慢的往下掉。所以就趋势来看，高盛是对的。但是因为避险的资金还是会慢慢的流进来，所以跌势不会大家想象的这么惊人哦。嗯、所以美元实际上最近也创了新低了，三个月的低点。我还是要去讲哦，一定会降息，因为我们已经看到了整个美国的状况，嗯、包括你看哦，租金那么高，租金一定是反映利率嘛，嗯、对不对？好，游、嗯、民哎、欸，对，哦，六十五万人创了十五年新高啊。当然，你说什么啊？疫情啊，什么啊？这、这是都是。可是我想问的，高利率的负后坐力是不是应该在产生？你看，十月购物负担能力指数又减了七点七。嗯，哦，这是一九八五年的新低。另外一个，我讲消费好了，消费我们讲很多，可是我这边又看到一个我比较比较呃觉得有趣的，因为你长长期在美国，你比较清楚，就在美国消费要给给小费，要给小
0: 费，这是我一直
3: 不愿意去美国的关系，因为要给小费这件事我很难接受。哎，可是这个大家习以为常的这件事情。既然开始转变，他们不给小费，开始不愿意给小费，开始
0: 感到厌烦了吗？我觉得原因很
3: 简单，嗯、因为我的消费能力没有像以前那么好、啊。<是>我为什么还要给你小费？嗯、所以我觉得美元转弱，这应该是确定的，因为毕竟高利率所带来的副作用已经产生。那随着美元转弱，当然我们会看到的美元的弱势，后面开始会带来一些投资的转变。
0: 好，刚陈院长，我们看到是在这个首先日本的一个部分呢，在接下来明年很有可能会开始出现升息。至于在美元的一个部分呢，则是会呈现走弱的一个态势，也会影响到接下来的这个投资。那我们说到美国联准会的一个部分呢，大家很关注，我为什么它会在这么短的时间之内态度转变？但是我们先来看到是在美国，美国现在针对这个中国大陆的部分呢，持续来寄出制裁。所以我们要请教子娟，现在越来越多的这个中国大陆所谓 IC 设计公司。他会开始绕道，绕到马来西亚去生产组装他们比较高阶的晶片，甚至很多的这个电动车大厂哦，包括像是比亚迪啊、奇瑞、MG 等等，现在也开始到墨西哥了，就是想要绕到其他国
4: 家去求神嘛，是说要来规避这个美国的围堵。<对>那之前其实我们有讨论过，他们中国企业又做了哪些方式？嗯、之前有说过换名字啦，或是呃走私啊、晶片等等都有。那现在呢？现在看出来最新的一些做法是，他们这些 IC 设计的厂商，中国的 IC 设计厂商。他们跑到马来西亚去，然请马来西亚的封装测试厂帮他来封装测试，尤其是先进封装、嗯、先进封装晶片。好，其实大家知道，其实马来西亚在全球封装测试市场其实也大概有超过呃百分之十三十四这样子的一个幅度。所以没有错，这个找到马来西亚，而且马来西亚在政治上来说，基本上对中国相对来说是比较友好一点点的。<是>好，那他们现在跑到了呃找马来西亚的先，特别要讲讲是先进封装，嗯、那希望在那里把这个晶片给做出来。那这重点是，如果他去马来西亚找这些先进封装厂来做的话，他就没有涉及到现在美国对他的那个限制。<对>美国限制他说你不可以帮我做晶圆制造啦，你不可以帮我呃做卖这个先进的晶片，你不可以送这个半导体的设备，嗯、这是美国的禁令。可他绕了这一刀，做了这件事情的时候，他就很巧妙，刚好避开了那个禁令本身，这、哦、是他们现在的解方，就说要来规避美国的围堵的一个方式。嗯、但是啦，你说你你如果他们。呃，那个马来西亚的厂商自己说，对，象有很多的中国厂商都来请我帮忙做这件事情。嗯、但你觉得美国政府？再过几个月之后，他不会发现到这这这件事情吗？所以现在也越来越多人说了、啊，他说基本上大家都说，先进封装服务在未来极有可能会再次被美国纳入下一个对中国限制的一部分。好了，当然大家就会说，那对我们的厂商来说，有什么你们受惠处？是现在市场大家就说，因为中国企业如果要在大马、哦、来寻求高阶就是先进封装资源的话，应该还是会避开美系厂商啦。嗯、所以基本上你会先避开 Intel 等等。那你这让算一算之后，剩下有能，你是说有？有能力做先进封装的还剩下谁呢？大市场就一直点名说在那边有设厂日月光，但是这个消息出来，我必须要说，今天至少今天来说，日月光的股价并没有针对这件事情有什么样的一些表现。<是 S 1> 好，那这样再继续来说，说要规避美国的围堵，来看的是电动汽车的这个制造的部分。那个消减通膨法案上路之后，它要把在中又是在美国制造那个成分要拉高嘛？那好了，那这个就是中国的电动车大行怎么办？它也要开始，至少要先。往美国靠近嘛，靠拢过去。嗯、所以，他先选什么地方？当然，大家一定会先选的一定就是墨西哥。墨西哥,嗯、墨西哥基本上就是美中贸易战的受惠者当中非常大的一个受惠者，就是墨西哥。所以，他们现在发现说，包含像是比亚迪啊、像是奇瑞等等，统统也都到墨西哥去开始寻找要设厂的一个地点。那另外也有中国电池制造商，也同样在墨西哥投资了一百二十亿美元。但是其实墨西哥官员他们也坦诚，他们也很害怕。如果我真的给了地给你中国的厂商来这里设，他们也很害怕会触怒到美国的敏感神经。哦、对对对，對他们其实也有这样子一个担忧。嗯、所以，我们说现在啊，这个中企绕道到马来西亚、到墨西哥来求生存。好，那当然你说，呃，进这些 AI 高阶晶片之外，美国政府还有没有什么样下一步的新的动作？现在市场上大家有在讲的是，拜登政府从硬体做完之后，他们现在可能要做软体业，也要来做一些限制。嗯他们说，现在对于云端的云服务，嗯，好，云服务，他们现在说，呃，也有包含像是亚马逊啊、微软，如果你要用这两家我们美国企业的云服务的话，那不好意思哦、喔，你可能一样也要来先寻求我政府同意，你才可以过去。所以现在这也是在酝酿当中，从硬体下，当然说到呃软体上面，也有这个中美禁令的这样的一个关系在里头。好了，另外自己看到的是英国啦，不过英国现在是这个确定的事情。他们的美国家的电网现在以安全为理由，把他们的零组件当中所有是中国制造的零组件，通通给拿掉，直接移除。哎，直接移除，这是还蛮具体的一个行动。好，那回过来，我们还是继续来看一下，那中国现在状况是什么呢？之前讲说，他们为了要回稳、维稳他们的经济，做了很多的奇招。那我必须得说，这个这个应该真的也是非常其中之奇了。呃，他们现在把这个念头动到哪里了？你那些经济要犯啦，那些贪污的钱，然后跑到海外去。他说：“我现在把你这些经济要犯钱给追回来。”他们近期呢，他说这是一个维稳经济非常重要的手段，所以他们开始去把逃亡在中国海外的这些经济犯要去追。他们说近期哦，追了大概五千多位，有效率。对，然后追了多少钱回来呢？哎，钱真的回来哦，他追回来两千八百多亿人民币，大概一点二兆台币。嗯，好，把这个钱通通追回来。他们认为是。说这个是在中国经济放缓的背景因素之下，把这些逃亡到海外经济要犯追回来，<是>而且重点是把钱也一起带回来，是回稳的一个很重要的一个手段。好，另外还有一个是在讲说，那他们因为经济放缓嘛，所以中国人有些的呃钱有点呃不够使用，说他们连保费什么都还斤斤计较，所以他们有那种国家的医保，他们不愿意缴。好，那不愿意缴，他们现在发生什么事情呢？官方就来恐吓你，他说你不想缴，就类似我们健保不想缴钱，是不是？好，没关但是如果哈，你以后你的小孩，呃，要考老师，或者你要考上了医生，要考上了公务员，他很厉害哦，你的小孩的笔试通通都过咯、哦，但是不要说我没有提醒你，你这个爸爸妈妈以前如果曾经欠缴过这样保费记录的呢，那么在最后的面审，他就会不通过。然后、哦，所以如果你不缴医保，以后小孩扛公务员就他说你不要这样子拖累你小孩哦。<哇>好，像这,这样一招也出来了。好，另外还再来看到的是说，那呃，因为我们都说中国的房地产，房地产出了问题，嗯、其实房地产占一个家庭的收入的财富总至少是七八成以上嘛，对不对？嗯、一个房地产的一个数字。那如果当房地产整体走弱，那你家庭财富是绝对是<水>绝对是缩水的。嗯、好，这个是彭博他彭博他讲，他说二零二六年中国房地产，它是以行业。价值来说，他说会占整体 GDP 大概从百分之二十降到百分之十六，那大概会因此让五百多万人失业。那刚这个就讲，但是这还只是统计到二零二二年为止，嗯、到二零二二年他说中国的人均的净资产已经下降了。嗯、但同样我刚刚讲，如果照你把二零二三年数字再放进去，你的房地产是占你总家庭资产至少七八成以上，而且他你看到现在房地产下降，那你说金融资产呢？中国入股今年也完全没有表现，是金融资产不好，房地产资产不好。你说他们中国人民净资产怎么可能会好嘛？对不对？好了，再来看到那我努力工作可以吗？好嘞，这个也是一个官方出来的一个数字，中国统计局的一个数字。他们呃失业率这个数字我们不管了，我们来管的是这个。他们公布出来说，他们平均的劳工。每个礼拜的工时有多少？在答案的这每个礼拜工时是四十八点九个小时。换句话说，每天工作十个小时，时间很长哎，非常的长哦、喔。嗯、對他们每天工作十，可是他们其实也有他们自己相关的劳基法、劳动等等等等。他们劳基法其实也说，你大概就是工作个八个多小时，<對>可是他们现在平均工作到十个小时一天，嗯、而且你要注意，这个是统计局。官方给出来的数字，嗯。所以你再怎么努力动作、努力动作，最<对>后啊日益过劳，可是重点又在这里了，经济成长力还是不见起色，带动不了经济，好像就进入到了一个很
0: 穷忙的一个这样的现象。嗯、另外，我们再来关注的是在美国的部分了。这一次呢，大家都非常关注美国为什么联准会会在这么短的时间之内呢，在这个利率政策的部分态度出现了法家弯。我们要请教这个吴老师，其实在十一月底的时候，当时号称新英王的沃勒，他好像就已经有透露这样的一个讯息。
1: 升息了吗？哎，这一次联总会哈，确实从以前的硬派论述，就是说不排除进一步升息的可能性啊，嗯、这样的一个论述，然后呢出现转弯，那这个是很罕见哈，史上罕见的那个
0: 对。拐弯。弯嗯、那现在是
1: 这样子哈，那他他没有给出明确的说明，为什么会这样急转弯？嗯，他在十一月二号啊，就上一次利率会议啊，<对>他还在说这样子，通膨数据确实有放慢。但是呢，离百分之二的目标还有一大段距离，哦，嗯、这个通诶、欸、对抗通膨的最后一里路可能很困难啊、哦。然后呢，不排除进一步升息，他这个说法就被当初解释为在对华尔街的降息预期哈泼、哦、冷水，嗯，啊，然后呢，这个目前也没有考虑跟讨论降息的问题，啊、哦，当时就在十一月初哦，上一次会议，嗯、结果他一个半月后，这个转弯了哈。十、哦、一
0: 月初还在讲升息耶、欸。
1: 对对对，不排除升息的可能啊。<对>那通膨呢，离这个目标还有一大段距离，通膨的最后一里路可能有困难，不容易的啊。这个降下来这样。那通常提到降息哈，如果要降息的话，那我们降对于降息的操作有这样的一个几个步骤。第一个，先把原来鹰派论述拿掉，就是不排除进一步升息，这个把它拿掉啊。嗯然后呢，继续宣，就是宣布不会再升息哈，然后确认呢，升息高点出现，这波升息循环高点出现，是啊，这个是要先讲，再来来开始说讨论降息，内部有这个风声开始出来，媒体开始报道，哦，内部在讨论降息这样子，然后呢，最后会列出降息的经济条件，哈，什么情况下可以降息，然后呢，最后甚至于预告，哦，我们即将要降息了，条件具备，这样，降息的操作合理推估它的步骤是这样，那现在这一次的利率会议等于那个把第一个。鹰派论述拿掉，第二个呢也宣布现在升息高点到了，不再升息，然后接下来要讨论，已经开始讨论降息，嗯，一看一口气走了好几步，哦，现就是说你你就算你要转割派也行，但是呢你好好讲嘛，你你跟市场开始你开始慢慢转弯嘛
0: ，对，但是他现在转的很急，对他很他很急，嗯，这个怎么
1: 会出现降？对，这个很罕见。那如果说你说从经济数据来看哈，那。经济数据的话，十一月二十九号公布，哎，就十一月那个底的时候公布的那个经济数据是 PCE 是十月份，嗯，哦，那个时候的数据的话呢，那个整体 PCE 的话是在那个三点零，然后呢，那个从三点四降下来，然后核心的 PCE 的话从三点七降到三点五，然后呢，十二月那个十一号的时候有 CPI 的公布，嗯、那 CPI 的话从原来的三点二降到三点一。那个核心的部分呢，从三点七降到三三点五，那个看起来没有跌破三呐、啊，嗯、没有。哦，核心的 CPI 还在四百分之四，哎四点零。0, 嗯、但严格讲来，它没有真的明显改善，有稍微改善，嗯、但没有说明显，没有说
0: 很明显的、呃呃、或者大幅度的改善还
1: 没有。嗯，就说有有改善这样而已，算、嗯、算是可喜，但还没有到欢呼的地步。对啊，怎么会让联总会这样？所以我们想来想去注意到这个问题，就是十月二十八号。那个时候号称鹰王的这个沃尔哈，对，他已经在漏口风了。他说，如果通膨持续走低的话，明年春季联准会可以降息，因为他是鹰派的，通常不会讲可以降息的这种对口气、这种论调。对，所以那个时候媒体已经说他在提前透露口风，透露口风。可是人家不相信，奇怪，因为跟包尔的口论调不合嘛。嗯啊，然后这这个转，所以。我们判断哈，他在漏口风，所以这件事情联准会转折的这个事情应该发生在十一月。嗯，就那十一月二号利率会议到十一月二十八号这个中间的发生事情，应该是这样子，不是十二月上旬的利率数，嗯、哎，那个经济数据、通膨跟就业数据，坦白讲都没有这不足以支撑他这样转弯嘛。对。那看来看去一件事情，就十一月十五号，嗯，旧金山有拜西会。根据一些报道，哈，习近平专程跑这一趟，嗯，他知道会有很多抗抗抗议的事情，还有、嗯、还有个人安全的顾虑，他还愿意跑，就是说他有求于美国，要跟美国讲，就看看可不可以有一个就九千亿美元额度的一个方案，哈，让美国来救一下中国经济，那估计应该是被拜登拒绝，啊、哦
0: ，就是说
1: 他专程来跟美国商量，看看美国可不可以帮忙。啊，缓、哦、和一下。所以在
0: 十一月中的时候，拜集会，习近平有希望美国可以提供一些帮助嘛？
1: 对，就中国经济，然后交换条件就是哈，嗯、他说，呃、欸，十二零二七年以前没有攻打台湾的计划，没听说哈，诶、欸，二零三五年以前也没听说啊，意思就是说他不攻、哦、有这样的一个
0: 说法，等于说
1: 他好像在交易啦，说我不打台湾，嗯、但是你可不可以救一下我经济这样子、哦
0: ？但被拒绝了，应
1: 该是被拒绝了啊，嗯、因为。拜登看起来没有说很高兴啊，哈， oh. 好，那如果是这样的话，意思什么意思呢？就表示说美国已经知道中国经济有重大问题，快要撑不住。嗯， mm. 那可是中国的经济体量的确是第二大，<对>哪怕是打折以后了哈，因为它经济数据有水分的、啊。嗯， mm. 据说打一，它号称是美国经济总量的七成了、啊、哈，但是呢，估计只有四成了、啊。那即便四成来算，还是第二大经济体，还是比日本大了哈。然后这样的话，中国经济如果真的有出大问题的话，那会把全球经济跟美国经济拖下水
0: 。哦，所以很多国家都没有办法置身事外。如果中国不好的话，其他国家也会被。所以
1: 联总会估计明年的话，美中国经济会把美国经济拖下水。这第一个，第二个呢，原来的货币紧缩效果终于要出来了。还有那个时间差了哈，估计明年会感受到紧缩的效果，再加上中国经济可能不妙，所以联总会有可能在提前部署了。超前部署了、啊，
0: 算是预防性的。对，它不是因为
1: 自己经济数据给他明确的信号，对不对？然后在短短时间内转弯嘛，我们想出一个可能性，这是一个可能性。时
0: 间点很有可能就是这一次的。哎，因为他因为他
1: 在十一月份的事情，不是十二月，十二月上旬有给经济数据。所以，
0: 拜习会之后呢，沃勒就透露这样的一个讯息，有可能嘛。然
1: 后呢，就是说预防将来明年的那个经济衰退哈，有可能来势汹汹
0: 。所以呢，联，所总会开始
1: 提前部署，有这个可能性了、啊。
0: 好，另外我们再来关注的是，在这个台股的部分了。台股在今天呢，其实早盘小涨之后呢，很快的迅速就翻黑了，而且在今天呢，最后是失守了五日线。我们要请教有年哥，在今天我们看到收了一个黑 K 棒，<对>这会不会吃掉在先前我们说的这个比较多头的一个走
2: 势？呃，到目前为止还没有，嗯，哦，还没有，因为今天呢怎么样？我们看到今天留了七十九点的下影线对、哦，对，他守住了这个十日线、嗯、哦，然后呢，<是>今天收黑只有收黑七十五点， 75, <对>所以他等于说盘中的反弹。已经。也反弹了二分之一了，算是一个比较强势的反弹。Oh、不过呢，我们从一个观点来看啊，我们就说现在这个多头趋势是不是真的被破坏掉了？我们这样子讲啊，美国的股市呢，道琼指数跟费曼都在创新高，对，我们为什么不能创新高？對,<笑>对不对？哈。那照理说，我们比较轻薄短小，应该很容易啊哈。那最主要原因在这里。最近的走势呢，不如市场的预期啊，好像有一点点疲弱。嗯、对。那最主要一个，第一个外资现在休年假，假对。那而且这一次呢，因为外资在十一月份回来的金额非常庞大，嗯、对。所以大家呢都他对他寄予厚望。哦。结果哎现在哎停下来了。好，那停下来没关系。那么我们还有内资啊。可是内资呢最近是在卖，站在卖方、哦、哎。哦。对。
0: 所以最近买的都是外资把。外资
2: 在调方、嗯、大家看一下哦。今天呢，外资还是站在买方的，买了一点多亿，<對>可是自营商卖了多少？七十八亿，对不对？所以。这个内质信心一定要重。自己人
0: 在卖股嘛。对，好
2: ，然后呢，我们再用技术面看，那必须要重演破底翻的这个、哦、这个情况，在在今年十一月二十七号的时候呢，一根一百零五点的长黑破底了啊、哦，跌破十日线。可是第二天呢，二十八号呢收了一个两百零三点的长红，把这根长黑黑棒完全吃掉了，所以它又这个破底翻。<對對 S 1> 那这一次呢，什么时候要重演破底翻呢？呃，我的估计应该是后天哦。<後天 S 1> 为什么说后天？大家看一下哦。它每一次的这一波的回档哎
0: 、啊、对，哦
2: ，这波的回档呢，大家看一二三四天，这边回档也是一二三四天，然后反弹呢是一二三四反弹四天，哈，这边呢是一二三四五，所以呢，嗯、这我们现在是第三天，对不对？對所以明天有可能再收黑，哦,哦，有可能再收黑，那可是只要不跌破十日线的话，那么。礼拜四来一个破底翻，再重新收复五日线，那这个盘是又重新回到又开始往上对，没有错。但是
0: 明天绝对不能跌破十日线。哎、
2: 明天不能跌破十日线<笑> okay, 那么在
0: 个别股的一个部分，啊、我们看到在英特尔的部分呢，啊、他们现在推了新时代的处理器哦，是会推动整个 AIPC 产业嘛
2: ？对，没有错。它其实呢，在明年的这个 AIPC 应该是明年是元年了哈，嗯、这个应该会有表现。而且我们是认为说<笑> AIPC 虽然。听起来是 AIPC， 好像很了不起的东西哦。说实在话了哈，你如果是去详细的探讨的话，你会发现，其实所谓的 AIPC， 也就是我们现在所用的桌机的高级版而已。嗯哦， oh, 并没有，并没有这么的了不起不。不
0: 是真的有什么 AI 很
2: 炫的功能吗？哎、对对对并没有说哇，又非常炫。但但是
0: ，我认<它>为是产业的拐点嘛，这、哎、是,是一个拐点，没有错哈、哦。就、嗯
2: 、它虽然呢，不是像大家预想象的这么的了不起，可是它确实是个了不起的东西，这是第一个。Oh. 而且它算是高阶的东西，对，它单价会比较贵一点。Oh. 那第三个呢，是因为呢，大家记住哦。在2021年这个爆发新冠肺炎的时候呢，在2022年呢，这些的桌机啦，还有 notebook， 他们是销售到最高点。嗯，那我们的通常呢，一个换桌机大概是，或是 notebook， 差不多是五年期间了大概使用其期五年，所以呢，到2026年的时候呢。就会进入大幅度的换机场，再加上呢，大家都会换换成 AIPC 啊，那所以呢，它会一个非常重大的一个拐点，所以我们对于这一些的这个 AIPC 的这些的概念股来讲的话，我们是觉得说，哎，应该是有机会表现的哈。那么大家看一下哦，像是人保。那人保呢，它你看一下啊，十一月份的营收还有宏基，十一月份都表现都很好。嗯、那今年累计营收也是成长的。<對>嗯、然后我们看过去这三个礼拜呢，外资在买，外资跟投信的买卖超，哎，人保是外资跟投信都在买。<對 S 1> 那这个宏基呢是外资买外資不
0: 少哎、欸，外资买
2: ，然后投信卖，哎，这重点在哪里？重点是因为宏基呢。他被这个 ETF 踢出去了。哦，它被踢出去，可是最近呢，很奇怪一件事情就是，你只要是 ETF 踢出去的股票，<哇>外资通减吗？<笑>对，哦、
0: oh. <那>，那就被踢出，觉得它会跌，所以赶快捡便宜，就趁机
2: 捡便宜货嘛，哈。Oh. 那所以呢，你可以看。结果呢，宏基呢，我们等下来讲宏基这张股票后来的表现哈。那英业达当然最近呢，大家让大家觉得呃有点恐怖，有点被吓到哈。<笑><对>那华硕的表现其实也不错。另外呢，我们看一下这个就是传统的所谓 AI 四服器厂。你看，季佳，季佳很
0: 亮眼、欸。其实季
2: 佳的表现非常亮眼的、欸，其实维新也是一样，對,对不对？广达是,是弱是逊了一些了一那合作其实也不错、嗯、好，那我们看个股来讲，以宏基来讲的话，大家看一下啊、喔，它的走势。你看这两天加权指数都是跌的，可是呢，<对>它是连收两天红，对,<耶>对它加起来，而且它两天涨了十趴，哎，一直停板
0: 所以被踢出也没有影响
2: ，啊、对，这是好事哦。<笑>大家可以看一下，你看它在这边被踢出去，对不对？加持，头先是在卖，对不对？然后外资一大买，买然后现在呢，哎。外资继续买，投信开始翻空为多， oh. 所以它的股价入涨哈。那为什么为什么会这样呢？哈，因为其实大家是看好它未来。第一个，第二个呢，因为它单价最低，嗯，哦，单价低，所以呢，这对它来讲当然是个好事情哈。<對>好，然后呢，我们再看华硕，华硕呢，它是它是高价股了，所以它的走势会比不像这个这个宏基这么强哈。对。可是呢。它的一样，它在这里呢，已经突破了这个盘整区了，哎、是一个头肩底的形态的盘整区、嗯、已经完成了哈。<對>今天虽然是刘尚宇在收小黑，可是呢，嗯、它量缩，嗯、所以它的量价还没有失控，所以这只股票呢，嗯、我们觉得也可以注意一下。好 ，OK， 好，那么接下来呢，哈，我们再来看，接下来就是 AI 的中终端的应用，它记忆体，嗯、它就有机会来触底反弹了。哦
0: 哦，嗯、如果说终端应用崛起的话，一定会用到记忆体。
2: 一定会。然后呢？因为记忆体在今年上半年之前，其实他们是很惨的。嗯，然后我们看一下，那下半年的时候，他们已经开始转正了。对，重点在哪里？重点在明年的 DRAM 跟这个 Nanoflash 的营收会分别成长百分跟百分之
0: 成长度很惊人。你,你会觉得
2: 很恐怖，对不对？那为什么？因为今年上半年实在是太糟糕了。对，好，那我们看有多惨，我们来看一下哦、喔。你看哦，这南这个 Drem 的南亚科跟金豪科，他们是十一月营收年增率是百分之三点七，百分之二十点四，累计累計你看，哦、都是、嗯、你看全部都很惨，对不对？然后这个 Nanfresh 的微钢啊，你看它成长百分之五十六，结果它还是衰退的，是然后群联也是一样，哦、嗯，所以其实呢，上半年都很惨，可是到十十月十一月以后，表现就非常强势了。嗯、那我们看个股来讲也一样哦，个股的话你可以看到、哦、南亚科哈、哦，<对>南亚科，你看它的股价。走势其实到目前为止还是非常的稳定哈、哦，虽然大家呢会看，就是说，哎，因为美光的股价走势非常强势，对不对？这样所以大家想说，哎，那美光呢，它这个南亚科的底子就是美光嘛，对不对？所以那美光涨，那南亚科应该会涨啊，应该
0: 也不会太弱。其实呢
2: 不太一样、哦，因为产品不太一样。因为呢，美光它会强势，因为它出那个 DDR 5嗯，哈，那可是呢？呃，这南亚科还不会做，<笑>那所以呢，可是呢，有个好处在哪里？因为呢，包括了美光，包括三星，包括海力士，他们现在都专攻 D D 二，结果呢 ，D D 三跟 D D 四的，哎、欸，没有人做
0: 了、哦、，OK， 市场工作，来了，所以南亚科就赚到机会对，對他有赚
2: 到这个机会哦。嗯、那整个的股价的表现呢，其实也不错。然后你可以看的也是一样，之前呢。这个头信一直卖，可是呢，头外资一直賣資买。现在呢，<對>大家都开始翻多了哈。头<笑>信每次都
0: 是认错哦，所以<對>后来就也跟着买
2: 。對,<笑>对，所以我觉得还不错哈，嗯、这支股票 OK 的。另外呢，三零零六的金豪科哈，那么其实它库存去化呢已经要完成了，明年投片量会恢复成长了哈。嗯、那么这个 DRAM 的这个 DRAM 跟 n a n f r e s h 的，它第四季就开始涨价了。那立即型的记忆体呢，嗯、要到明年的上半年才有机会涨价哈，嗯、所以它会。反应会慢一点，可是呢，技术面来讲的话，它一直是呈现一个盘整的格局，有没有？在那边盘整，然后呢，它现在到目前为止，今天虽然是收黑，可是成交量立刻缩掉，然后它还是守住了所有的短期的移动均线，对，而且它短期移动均线呢，已经开始形成一个多头排列了。嗯，它现在唯一欠缺什么？一支长红。啊，它、哦、只要来一只长红，它所有的短期动向全部形成多头排列，就有机会把它拱上去了。嗯、所以呢，我们就等待这一天的来临吧
0: 。好，我们先休息一下，稍后来关注的是呢，摆脱疫情的阴霾，现在餐饮业呢是在掀起了新一波的挂牌潮。我们稍后要来关注的是逐呢，竹间呢在这个月要登陆新贵了。那么现在也预期说呢，到了二零二五年，它的营收有机会来挑战百亿。我们先休息一下，稍后来关心。嗯真的摆脱疫情的阴霾了，光是这个礼拜就有三家要登新柜，我们要请教陈燕，其中呢就包括了有竹间，而且竹间也很大方，今年年终听说呢至少有三个月
3: ，餐饮大爆发，对、哦，真的好可怕，哎<的>，欸、
0: 过疫情的阴霾喷
3: 不为过了，<對>你看，哎、欸，竹间、全家餐饮、三商餐餐饮，通通登上。嗯这个上市贵哈，呃，应该说新贵了哈。对，之后大家都会转转上市贵了哈。那我觉得<對 S 1> 要转应该不难呐、啊，因为你一旦上去，你的财报各方面都通过考验，直接就转上去了。当然。在这当中哦、喔，我们今天要特别来聊这一个叫竹间哦。那这个呃，冬天一定要吃什么？一定要吃火锅。<鍋>啊、你知道台湾人有多有多喜欢吃火锅吗？你今天想要吃一个火锅，你就发现这一家也客满，那一家也客满，那一家也客满，那一家也客满。嗯、这当中当然呃，吃火锅有很多好处啦。哦，你你吃你的，我吃我的，对不对？就是你喜欢吃的料，我喜欢吃的料，我们可以分开。再来还有一个好处是什么？哎，吃火锅的时间会拉长。一般来讲，大概一个小时到一个半小时，家人聚餐也非常的适合。所以呢，竹间也在这样的一个一个背景之下，哦，当然就这几年就这样串起来。这当中你看，竹间哎，营收很吓人呢、哎。现在的餐饮集团在疫情做过后，既然出现了这种我们看到的这个数字，很呃很吸引人哦。为什么我这样讲？你看哦。竹间是营收四十八点一亿，获利三点四八，哎 ，EPS 八点五三呢，
0: 賺天哪、啊！然后你看三
3: 商餐饮、哦、EPS 也四点一二啊，全家是三点六四，不是那种什么、啊、我不赚钱，嗯、然后反正我们就想办法先来弄个新贵。
0: 认购价也不便宜哦，要一百六十，一百六十块钱，嗯、當然
3: 。其实，呃，台湾的餐饮股从网品挂牌以后，对，似乎都有一种高本益比的氛围，对，高都有这种高本益品的氛围。嗯、当然逐，竹间哦，七七二三哦，十二月二十一号登陆新贵的战略新版哦，嗯、那挂牌以后，其实哎、欸，它现在这么多分店，营收又这么强的情况下，实际上这个背景啊，挺挺有趣的、哦。一开始、欸、后
0: 年要百亿耶
3: ，哇，这个很吓人。<笑>而且我跟你讲哦，它的员工加起来大概持有股票的比重大概百分之二十。所以你知道他们的员工都是，呃用用不能讲被剪掉的，就是比较比较抬气昂昂的，就是说他都会回去跟人家说，我嘛是高东呢。以前讲这句话也没什么了不起嘛，对不对？现在不一样，哎，股票挂牌以后，<是 S 2> 股东这两个字，哦，甚至有父亲跟他儿子说，你敢立职，我打断你的腿，因为我也买了不少张<笑>。那我们来看一下这个过程哦、喔，因为呃。实际上很多人都问他说：“哎，你怎么创业啊？什么？”你说他
0: 不是餐饮本科出身的。他老
3: 板他原本在台中当助理，他老板要去做餐饮，他因为这样份而辞职。哎哎
0: ，这一位就是他们的董事长叫林凯杰。然后后来他辞
3: 职以后在基隆，人家说、啊、很年轻，的四十
0: 七岁，很
3: 年轻。现现在看到这些人都觉得年轻有为啊。对哦，那你知道那时候呃，他创那家店其实是顶了一家火锅店，他想说啊，火锅啊，三万五设备什么都有，就做做看嘛。<對 S 2> 就做就一直赔钱，一直赔钱，但是他一直坚持一件事情，就是什么料要好
0: ，料好
3: 这件事情其实是逐渐一个真的特色，肉也非常好。他们有一个选肉的一个过程，你知道吗？食材要新鲜，就是选食材叫盲选。什么叫盲选？一般来讲，我们就说，哎，跟老板说，我要这个肉，我要这个肉，对不对？就是你已经指定了，可他不是，他就哎这个肉好吃，我们就选这个，这个肉好吃，我们就选这个，那有可能成本比较高，对不对？是的，他们的。食材肉的成本平均比一般同业高百分之三十
0: ，这就是他客
3: 户会留下，因为本身我也是他的爱好者。甚至他台中开店的时候，那个他有开一个那个吃到饱的，我我第一时间我就冲下去跑跑去吃，哎，真的不会失望哦、喔。那你知道他他这个成功，很多人问他什么原因，他说刻苦耐劳，他自己从一开始开店就在里面当店员了。嗯，一直到现在还是这样。所以
0: 这个刻苦耐劳不是随便说说，喔、不是随便说
3: ，不像我，我就用说的，他是真的自己刻苦耐劳。<笑>那你知道，所有他跟上来的那些中高阶主管，都是跟着他一起在那里端端盘子、擦桌子的那些人，而且都很年轻哦。你知道，他当时总经理，他的总经理就他的一号员工来应征嘛？哦，对对，那就是就说，哎，你可不可以哦，一天工作十三个小时，月休四天。
0: Oh, <那>哦，那那要作业班哦<那><那>
3: 然。然后然后然后，那个总经理就想说，<笑>总经理说合理啊，對,啊对不对？薪水
0: 多少、啊？两万三，可不可以
3: ？<笑>前面都已经喊了可以，后面当然就说可以了，对不对？哎，可是到现在不得了了吧？对，上市贵了，一般
0: 年轻人可能听到这样都不,牌了都不愿意，对啊、不愿意所以其实
3: OK 了。嗯、那当然，展店以后其实曾经经历过一段亏损，可是到台中，我刚才讲，真的就发展起来。到
0: 底是怎么样啊？一年听说还掉五亿的负债。重
3: 要的就是它的加盟制度，它的加盟制度很特别。哦、一般来讲，说你出钱，我把你当摇钱树，<对>把你这个吸干了就丢掉。嗯、它不是，它照顾小孩一样。你的设备、你的所有的这个、这个呃，整个系统，包括你的财报，我都帮你弄好好的，你就很认真的去经营就可以了吼，那当然，这当中有一个很有趣的一个转折啦。你知道，发展的过程中什么都准备好了，就准备要拼的时候就疫情
0: 了
3: 啊。你已经穿好运动鞋了、运动服，准备要出去的时候就下雨了。所以这个时候他做了一件事情，他发现周转很重要。他说他手上曾经有十亿的现金，你知道吗？两个月就花完了，两个月花完，了。因为他们支出一个月要四点七亿啊。他说手上有十亿现金算什么？所以要跟银行有周转，所以他发现要周转，
0: 做生意周转很重要。他发现没有
3: 不动产没人理你，所以他现在狂买不动产。现在不动产市值已经十亿，那我相信他有讲一句话，我觉得大家也可以去关注。他说未来十到十年才是他们的黄金时期。
0: 好，我们先休息一下，稍后来看，在最近有多档的这个 ETF 呢，在进行年终大换股，像零零九一九这次呢剔除了航运，转进金融，但为什么股价的表现却是刚好相反呢？我们先休息一下，稍后来了解。最近有多档的 ETF 在进行年中的大换股，像零零九一九，我们要请教永年哥，他是剔除了航运股，就纳入了金融股。但为什么反而金融股在跌，航运股在涨呢
2: ？你记不记得我们刚刚上一段有讲到？那最近呢？哈，这个 ETF 在外资在跟 ETF 对坐，对坐，你踢谁？你卖谁我就买谁，你买谁我就卖谁，结果呢就是对做的结果，所以我们就发现，哎，大家就觉得很奇怪，为什么零一九一九明明是纳入了这些踢掉了这些航运股，就最近航运股涨得一塌糊涂，对不对？他这三档的航运，这个货柜三雄哦，它踢掉两档，杨明跟这个万海。那结果呢？杨明跟这个呃长荣呢，涨到现在还在涨，對,对不对哈？<是>所以，我们看一下这个到底他们这个外资跟投信是怎么玩的，然后呢，这個、外资是怎么吃这个投信的豆腐哈？大家可以看一下。嗯、那么，这个我们从技术面看了哈，嗯、那当然这个长荣呢，它是呃杨明它刚刚突破了半年线，哦、那从。即周线上来看呢，它的年线是压在五十四块半这个附近，嗯、所以我们先先下个结论，短线上可能会稍微震荡一下啊。哦、那么啊，来、呃，然后我们看，连续两天都放量，然后它都没有办法那个收到涨停板哈。嗯、所以呢，<对>如果出现下列的情况，我们会建议大家你稍微的先退出一下，就是二十五万张以上啊的成交量，那如果只收小红小灰十字线的话，这叫叫量大不涨。哦，那你要小心了。嗯，第二个呢，三十五三十万张以上的成交量，然后收长黑的量这
0: 么大，结果收了一个长黑，那
2: 那也要赶快跑快卖啊。那然后呢，我们就看了过去五个交易日，投信卖了五点二万张，就是踢出来了嘛，提出
0: 去投信卖。结
2: 果呢，外资不啰嗦，我直接跟你结了四点三万张，然后它的股价还在拼命涨，哇！所以呢，你就看这个这个很有意思，哈，对不对？这个非常很有意思。好，另外呢，我们看一个神机。我为什么不讲这个这个金融股讲神机呢？因为神机更精彩。神机呢，它是呢在这个富时指数调整了以后，它被三大指数都纳入了。嗯，那台湾中型一百、台湾资讯科技还有台湾高股，那应该很看
0: 好才对。对，应该
2: 非常好。结果你看到没有？它价表现这
0: 么温吞，对，都没涨。为什
2: 么呢？因为呢，投信拼命买。你看，投信呢买超了，在从十一月二十八号开始买超两万张，可是呢？外资卖得更凶，<對>卖了三点一万张，是不是所以真的是要
0: 看外资买卖什么嘛？
2: 对，真的是要看他高兴，你知道吗？<笑>然后呢，我们注意看一下哦、喔，因为他这个他在大量是在他的上头哦、喔。那<對>今天的收盘价的收并不算很理想，他在一百零七到一百一十六点五元之间有大量套头区，嗯、他现在呢是必须要守住月线，嗯那如果失守月线的话，甚至于跌破一百块的话， oh. 那么量能方面就会做了一个大 M 头， M <投>对啊，所以这张股票呢，在在短线上我们要特别注意。那当然，如果以长线来看的话，我还是认为啦，这个 ETF 纳入的股票，它以长线来讲。他们还是有上涨的机会的。那被踢出去的股票呢？嗯、呃，就不一定会跌。可是纳入的股票应该还有上涨的空间的
0: 。好，我们先休息一下，上回来看到全球一年诈骗的损失呢，竟然可以高达一兆美元。在先前亚洲很盛行的这个杀猪盘呢，现在已经开始入侵美国了。我们先休息一下，稍后关心。现在诈骗很行了，全球一年的诈骗损失竟然可以高达一兆美元。我们要请子娟带我们看，
4: 先前在亚洲很盛行这个杀猪盘，现在也到美国去了吗？这个其实是一个非营利组织他做的调查，因为他说官方出来的资料的诈骗金额的数字，他认为不可靠，因为他认为说你被诈骗，你真的会去报警的比例大概只有七趴不到，所以他认为那样子的统计他认为失真，所以这个非营利组组织他所做出来的这个数字来源是，他是去做一个面查，就是真的是人对人的一个面查，他所。得出来的一个数字，那他说这个全球高达是将近四分之一，百分之二十五的人曾经都有被诈骗的得的状况，然后钱金额的部分是达到了一点零二兆美元，前二零二一年比起来才五百五三亿，这是翻倍的这样的一个数字。嗯、好，那这边讲到这个杀猪盘，就是之前在边讲说，它其实是有点类似感情诈骗，再加上投资诈骗加在一起，它呃。手法不外乎就是说哦，呃，假装不小心打错电话了，然后再跟你聊一下，聊一下之后先跟你建立一些彼此的情谊，建立彼此的情谊，再告诉你说哦，我最近有一些投资，你有没有兴趣？或者说再加入什么 app， 然后你可以怎么样？第一时间一定会先出金给你，一定会先给你一些回馈，但是接着接着就养套沙。当你真的进入到里头之后，这个平台一关，好，对不起，你的钱就拿不回来了。好，这个传统的杀猪盘。但是我必须要说，现在更有一个新的名词出来，叫做“鲨鱼盘”，这更鲨鱼。它是对于之前这一批已经曾经被诈骗过的人，然后你你如果被诈骗，你是不是上网说哦我被诈骗了，對,对不对？好，这个鲨鱼盘的他要骗你呢，他就是抓这个第一批已经被骗过，然后跟你讲说，我告诉你怎么样可以把钱拿回来。哦，他告诉你说，哎，你你知道吗？我也曾经被骗哦，那我可以告诉你怎么钱把钱拿回来哦。他假装他也是受害者，对，然后告诉你说你要怎么做怎么做怎么做，不好意思，你又被
2: 骗了第二次。啊！而且这个对于第一次被骗那个，他会常说,說：“你跟我一样，你都有曾经。”